0: En el capítulo anterior
1: Una mujer llama a la policía para denunciar un asesinato Al regresar de un viaje a Madrid Su hijo Jesús y su novia Lorena Se habían encontrado el cadáver de María Luisa descuartizado en la nevera El hermano de esta mujer se declaró culpable Lo decía, dice, he matado a mi hermana, la descuartizó la metió en la nevera Algo no cuadraba Pablo y María Luisa siempre habían sido uña y carne mi hermana
2: era amable no, no se metía con nadie, no, no. cuidaba de, de nosotros, o sea, nos hacía la, la comida, la cena, eh, digamos, de, de compras, eh, en, en fin, hacíamos cosas juntos.
1: Antes de aquella trágica noche de San Juan, la familia Blanco sufrió durante meses un verdadero calvario en su propia casa. ...con la llegada de tres indeseables inquilinos. Mi nombre es Susana Neira, soy periodista... ...y les estoy contando el crimen de María Luisa Blanco.
0: Los inquilinos de Bayovín. La llegada y el hostigamiento.
1: La familia Blanco vivió siempre tranquila en su piso de Vallovín. Rosario y sus dos hijos... María Luisa y Pablo convivían con la discapacidad y la minusvalía. Eran gente humilde de barrio, buena gente, que no llamaba la atención. Pablo ya había superado la treintena cuando conoció a Cristian a través de unos amigos en común. Con apenas 21 años, arrastraba una vida difícil. Su madre era toxicómana y su abuela lo maltrataba. A Pablo le dio pena de Cristian porque vivía en la calle y lo refugió en su casa, con su familia cristian se instaló con los blancos en julio de 2008 y la convivencia era normal hasta que en agosto contactó con su amigo de la infancia convencer a rosario y a sus dos hijos para que acogieran a la pareja formada por jesús entonces de 19 años y lorena de 17 fue muy fácil les prometieron que les ayudarían con los gastos de la casa y los blancos no sabían no saben decir que no Esta llegada marcó una convivencia insoportable. El duque, como lo apodaban, controlaba la casa. Primero llegaron las exigencias económicas. Se apropiaron de sus tarjetas y compraban de manera desorbitada videojuegos, ropa de bebé, hasta una moto. Y poco después comenzó el maltrato físico.
2: Jesús Brillo fue el, el, el peor, el, el que peor nos trataba. Eh, él, él quería que le tratásemos como si fuera un señor, como que mandaba aquí en casa, el que, el que lo más a dejaba todo.
1: Vamos. Pablo me contó durante nuestra charla que le habían avisado de que estos chicos eran conflictivos, pero no reaccionó. Todo se le vino encima. Pues un
2: sábado salí yo tarde, me tropecé con estos y semanas después eh, bueno, ya los tenía aquí y un, un día sin motivo aparente eh, empezaron a, a a querer controlarlo todo y bueno hasta el día de la muerte de mi hermana que que fue lo peor que pudo pasar.
1: Ellos eran conscientes de que vivían sometidos. Semanas antes del crimen, Rosario, María Luisa y Pablo visitaron a una asistenta social. Presentaron una denuncia y se refugiaron en casa de su padre. Pero los inquilinos les fueron a buscar con falsas promesas y los blanco retiraron esa denuncia. Alegaron que todo era un error. Y así fue como regresaron al infierno. Los
0: inquilinos de Vallovín. El regreso
1: Con la vuelta a casa Los inquilinos se radicalizaron Les quitaron las llaves y los móviles Les impedían salir solos Y los echaron de las habitaciones Tenían que dormir en el suelo Cristian se postraba con un colchón En la puerta de casa Para garantizar que nadie salía En busca de auxilio Y entre aquellas paredes Las barbaridades se sucedieron María Luisa era la menos dócil, la que protestaba. Tenía más carácter que su madre y su hermano. Solía plantarles cara y por eso la castigaron con mayor dureza. El informe policial enviado al juzgado refleja que Lorena tenía especial inquina a esta mujer.
0: Fríos, calculadores, sí, sí, y la principal la menor. La menor es la inductora de todo. La menor tenía celos de la chica que murió, tenía celos. Porque esta chica es la única que les plantaba cara... ...de la situación que estaba pasando en
1: casa.
2: ¿Esa noche?
1: El 23 de junio de 2009... ...aquella noche de San Juan... ...mataron a María Luisa. La noche, sin embargo... ...había empezado relativamente tranquila. Rosario y sus dos hijos... ...se habían portado bien ese día... ...y los inquilinos les iban a dar la cena... Algo que no era tan habitual. La calma duró poco. Lorena soltó en la mesa que no se creía que María Luisa estuviese impedida de las piernas. La obligó a permanecer de pie en el pasillo, mientras ellos comían. A los 15 minutos, María Luisa ya no pudo más y se cayó al suelo. Una y otra vez la obligaron a levantarse. Y cuando sucumbía al agotamiento, la golpeaban. Con la situación absolutamente descontrolada, Jesús pidió a Pablo que estrangulara a su hermana y éste obedeció. Al duque le pareció que no apretaba lo suficiente y mandó a Cristian que trajera una botella de whisky. María Luisa murió por una intoxicación etílica y estrangulamiento. Todos presenciaron los hechos. Y a partir de ahí vino lo más escabroso. Con María Luisa muerta... Jesús ordenó a Pablo que descuartizara el cadáver de su hermana en la bañera y lo guardara en bolsas en la nevera. Si no lo hacía él, lo tendría que hacer la madre. Por eso Pablo accedió para librar a Rosario de ese trago. A Cristian le encargó después que limpiara todo con Dos días después, la mañana del 25 de junio... ...los inquilinos visitaron una inmobiliaria... ...querían alquilar un nuevo piso, escapar de allí... ...vendieron unas joyas de rosario... ...y los cinco comieron en una hamburguesería... ...fue su último día en grupo. Esa tarde se destapó el caso... ...habían pasado dos días de la muerte de María Luisa... ...y tenían preparada una coartada... ...fue cuando la madre de Jesús llamó a la policía... Y contó que su hijo y su novia se habían encontrado el cadáver en la nevera al regresar de un viaje a Madrid en autobús.
0: Ellos declararon un primer momento como testigos. Testigos. El, el Cristian contaba un secuestro inverosímil. Inverosímil porque, bueno, si ven los secuestradores, a ver, tanto Pablo como su madre es materialmente imposible que puedan tener secuestrada a nadie.
1: La policía me explicó que enseguida encontraron decenas de contradicciones en la versión de los inquilinos. Aquello no cuadraba por ningún lado. El viaje no encaja.
0: Nos pedimos cámaras de Renfe, de los autobuses y del mcdonald's Y entonces ahí es donde fue en esas cámaras que vimos otras cosas distintas de las que él contaba. En el visionado de las cámaras lo que vemos es a estas personas todas juntas, cuando en teoría uno todavía está del viaje de Madrid, están todas juntas deambulando por la estación de Renfe sin saber ni sentido ni nada. Todos juntos están. La menor su pareja, Cristian, Pablo y la madre. Están todos por ahí dando vueltas, no sin sentido, por la estación de Renfe, para un lado y para otro. Después se les ve incluso comiendo en el McDonald's, todos juntos. Bueno, y después pues por las declaraciones, estaban como preparando, aleccionando a Pablo con lo que tenía que decir. Toda su coartada se derrumbó rápidamente. No, entonces ya, ya fue cuando ya divagaban y demás, y no, no, no se sostenía lo que nosotros teníamos de pruebas con lo que ellos aportaban. En
1: menos de dos días
0: fueron detenidos. Con el tiempo, Pablo se fue abriendo y ya nos fue contando algo más y demás, porque Pablo era como un niño pequeño, era como un niño pequeño al que le vas dando confianza y te va... El Pablo que tenía era muchísimo miedo de esta gente, tenía muchísimo miedo, mucho pavor, entonces cuando se vio un poco más seguro, más suelto, lo que sea, pues se abrió a nosotros y nos fue contando cosas.
1: Entonces, la policía pudo reconstruir el calvario de la familia Blanco
0: se aprovecharon de ellos. Ellos, mira, ellos les hicieron un favor acogiéndolos en casa porque no tenían dónde tal y al final, mira, porque eran, son muy buena gente, yo lo digo, sigo diciendo, son muy buena gente. Les dio pena y acogieron a uno que estaba viviendo en la calle y después a estos otros los acogieron, les dieron pena y mira cómo acabó la cosa. Es muy fuerte decirlo, pero es así. Sí. Y yo, para mí, Pablo, es una víctima. Los inquilinos de Vallovín. El juicio.
1: En noviembre de 2012, tras pasar tres años en la cárcel, Pablo, Jesús y Cristian fueron juzgados. Lorena, como entonces tenía 17 años, había sido condenada previamente en solitario. Ella solo admitió la omisión de socorro a María Luisa. La consideraron autora de un delito de asesinato, estafa y extorsión, y pasó 10 años de internamiento, la pena máxima prevista por la ley del menor. Ella ya está en la calle… ...intentando rehacer su vida. Sobre Jesús Villabrille... ...el instigador y el cerebro del crimen... ...pesa una pena de 77 años de cárcel. El juez destacó su falta de escrúpulos... ...y su maldad inusitada. En la sesión... ...declaró que esa noche, la de San Juan... ...los hechos ocurrieron... ...mientras él veía en una habitación... ...su serie favorita... ...Sin tetas no hay paraíso... ...de ahí su apodo, el duque. Ahora... Lo que ve cada día son los barrotes del penal de Puerto de Santa María. A su amigo Cristian, sicario y colaborador, lo condenaron finalmente a 62 años de cárcel. El idolatraba a Jesús y dijo que siguió sus órdenes. Está en la prisión de León. Rosario, la madre de María Luisa, fue inimputable por sus mermadas facultades. Y Pablo pasó finalmente ocho años y medio en el centro penitenciario de Asturias. Lo condenaron por asesinar a su hermana, pero le rebajaron la pena por su anomalía psíquica. Los peritos concluyeron que era como un niño de 8 años y actuó así por miedo. Ahora la familia Blanco vive tranquila dentro de su realidad y sin María Luisa. Al preguntarles si han logrado perdonar a esos inquilinos, Pablo responde lo siguiente.
2: Cristian... Dijo que iba a declarar mi favor, que, que él vio lo que, lo que pasó. Yo, yo sé que Cristian estaba arrepentido de, de lo que hizo porque hubo a veces que incluso se llegó a pelear con Jesús e intentó defendernos. La única forma que tenía él de convencernos era a través de la violencia. Yo como no soy pacífico, no me gusta la violencia, pues no, jamás me he defendido, no, no soy de pegarme.
0: ¿Han escuchado? Los inquilinos de Vallovín.